0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Marc Brost, ich bin einer der Politikchefs der gedruckten Zeit, ebenfalls aus Berlin.
0: Ja, und diese Woche haben wir ein Thema, das uns so ein bisschen überrascht hat. Wir gucken ja im Moment alle natürlich immer auf Corona, immer auf den US-Wahlkampf, wir gucken, was bei der CDU passiert. Und in der Zwischenzeit hat sich aber an einer ganz anderen Stelle ein Thema entwickelt. Bei einer Partei, wo wir eigentlich dachten, läuft doch, denen geht's gold. Die Rede ist von den Grünen.
1: Ja, das Spannende ist, dass diese Partei von innen raus unter Druck gerät. Ähm, es gibt einen Konflikt zwischen Klimaschützern, die eine viel radikalere Politik wollen und der grünen Parteispitze oder großen Teilen der Grünen, die sagen, nein, für eine Regierungsbeteiligung muss man vernünftig sein. Es gibt Enttäuschung an der Basis, es gibt äh, Hoffnung auf eine radikalere und andere Politik, da reden wir eben vor allem von der Klimaschutzpolitik und es gibt eine Befürchtung. Es gibt die Befürchtung, dass eine Partei entstehen könnte, eine neue Partei links von den Grünen, dass die Grünen sich sogar spalten
0: könnten. Ja und Marc, du hast ja schon gesagt, dahinter steckt eine sehr große Frage, die uns im Moment zentral beschäftigt, einen großen Grundkonflikt. Nämlich die Frage, wie radikal muss denn eine Politik sein, um den Herausforderungen gerecht zu werden, um was zu bewirken? Und wie radikal kann sie sein, wenn sie nicht den Rückhalt verlieren will, wenn sie noch Mehrheiten erreichen will? Und bei den Grünen dachte man eigentlich lange Zeit, es läuft sozusagen automatisch auf die zu. Alles, was grün ist, ist sozusagen synonym geworden für gut. Jeder schmückt sich damit und die haben ihr Thema, besetzen das und es, es läuft praktisch von alleine. Und es gibt junge Leute, die auf die Straße gegangen sind, alle kennen Luisa Neubauer von Fridays for Future, die ist auch bei den Grünen und jetzt bröselt da aber was auf.
1: Na die Prognose für 2021, Tina, war ja, dass wir eigentlich fest von der grünen Regierungsbeteiligung ausgehen, es war sogar die Rede von der grünen Kanzlerschaft. Es gibt eine Debatte darüber, ob Robert Habeck der bessere Kanzler sein würde oder ob nicht Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin der Grünen werden soll. Und jetzt kommt der Druck eben von innen und es gibt ganz konkret auch Krach in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, dort wird eine Klimaliste kandidieren, die sozusagen Fleisch vom Fleische der Grünen ist und die Grünen fürchten, dass bei dieser Wahl, das ist die nächste Landtagswahl, die ansteht, dass ihnen das ganz massiv schaden könnte.
0: Ja und über all das wollen wir jetzt sprechen, denn im Politikteil sprechen wir ja immer eine Stunde mit einem Gast über ein Thema, wir nehmen uns Zeit, um das alles richtig aufzudröseln und heute ist Robert bei uns, Robert Pausch, unser Kollege, der bei uns in Berlin sitzt, er berichtet über die Grünen, kennt sich auch bei den anderen Parteien ziemlich gut aus und er hat gerade einen Artikel geschrieben, der ziemlich einen Wirbel gemacht hat. Da geht es um eine Autobahn, die gebaut werden soll oder muss, jedenfalls glauben das manche bei den Grünen, die grüne Basis will das nicht, der grüne Landesinnenminister glaubt, er muss das und die Bundesgrünen finden es aber auch nicht gut. Und das Tolle am Robert ist, der kennt nicht nur die Parteien sehr gut und trifft ständig unheimlich viele Leute, sondern er hat auch Politikwissenschaften studiert bei einer Koryphäe bei Franz Walter, dem Göttinger Politikwissenschaftler. Und Robert bringt also eigentlich alles mit, um uns heute hier <lacht> das alles mal richtig <lacht> aufzudröseln. Hallo Robert, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und wie jeder Gast hast du uns auch ein Geräusch mitgebracht. War das der Kopierer, Robert, mit dem du das grüne Grundsatzprogramm ausgedruckt hat? <lacht> fast, fast.
2: Das waren die Bäume, die fallen mussten, bevor wir Papier aus dem Kopierer ziehen können. Aber in dem Fall müssen sie ja fallen für die Autobahn, die gebaut werden soll im Mittelhessischen. Und da hört man die Rodungsmaschinen, die dort durch den Wald fahren und die Bäume abholzen. Die
0: haben auch einen irren Namen, ne? das hast du erzählt. Harvester. Harvester. Genau. Und die
2: Harvester sind das große Feindbild derjenigen, die dort jetzt in den Baumhäusern sitzen und diesen Wald verteidigen wollen. Da denkt der typische Hamburger natürlich sofort an Harvesterhude, an den Stadtteil, <lacht> den es gibt und
1: ich habe keine Ahnung, ob das eine was mit dem anderen zu tun hat, aber Scherz beiseite, wir, wir reden ganz ernsthaft über die Abholzung. Und wir reden über Schuld und Grüne, lieber Robert, das ist nämlich der Titel des Artikels, den du geschrieben hast und der in der Grünen Partei, auch in der Klimaschutzbewegung richtig für Furore gesorgt hat. Deswegen wollen wir nicht über den Artikel reden, sondern über die Furore und das, was politisch draus folgt. Du hast den Artikel begonnen mit dem Satz, wer hätte gedacht, dass sich mit einem Straßenstück einmal große Politik betreiben lässt. Und da fiel mir sofort ein dass man vor ein paar Jahren äh, auch hätte denken können, wie kann es sein, dass sich mit der Rodung eines Waldes auch Musik machen lässt.
2: Tief im Wald zwischen Moos und Fahnen, da lebte ein Käfer mit Namen Karl. Sein Leben wurde je gestört.
1: Also was Sie jetzt nicht sehen konnten, ist, dass Tina und ich uns gegenseitig äh, angelacht und angegrinst haben, weil wir beide dieses Lied kennen, tiefe äh, 80er Jahre. Hintergrund ist damals äh, Streit um die Startbahn West in Hessen, Rodung eines Waldes und wenn man will auch so ein Grundmythos der grünen Umweltbewegung, der Kampf für den Erhalt der Natur und der Kampf eben gegen Infrastrukturprojekte. So und jetzt geht es wieder um den Wald, Robert und wieder ist was los. Was genau ist los?
2: Genau. Es geht um den Wald, zumindest vordergründig. Da äh, Es sind nur ein paar Hektar, 17 Hektar, glaube ich, äh, um die es geht. Dort sollen quasi zwei Autobahnen miteinander verbunden werden. Äh, ist In Mittelhessen habe ich schon gesagt, ich komme da aus der Nähe her, aus Nordhessen äh, und weiß darum, dass diese Gegend immer mal wieder als strukturschwach äh, beschrieben wird und äh, darum eben dieser Lückenschluss dort gemacht werden soll zwischen den beiden Autobahnen. So, und dagegen gibt es nun Protest, weil die grundsätzliche Frage dahinter steht, soll man im Jahr 2020 eigentlich überhaupt noch Autobahnen bauen? Und das beantworten eben gerade viele mit Nein.
0: Und ähm, was sind das für Leute, Robert? Also, was, wer steckt dahinter? Was sind das? Ähm, wie alt sind die? Woher kommen die? Ähm, vielleicht kannst du uns mal so ein kleines Porträt der. Aktivisten geben.
2: Ja, also mobilisiert haben äh, dahin in den Dannenröder Wald diverse Klimaschutzaktivisten, Klimaschutzorganisationen, Fridays for Future, ähm, Extinction Rebellion und so weiter, der BUND. Also das ist alles sehr breit. und Konkret geht es aber bei diesem Konflikt, der sich jetzt gerade bei den Grünen stattfindet, um vor allen Dingen den Konflikt zwischen Fridays for Future und den Grünen. Bei Fridays for Future weiß man, das ist eine Bewegung von tendenziell hochgebildeten, tendenziell jungen Menschen, die seit, äh, ja, nun einigen Monaten auf den Straßen sind und darüber hinaus natürlich dafür werben, dass das Pariser Klimaschutzabkommen eingehalten wird. So. Und deren Vorwurf ist, keine Partei tut das wirklich, keine Partei äh, ist eigentlich dazu in der Lage, gerade programmatisch und konzeptionell das 1,5 Grad Ziel mit Leben und mit Politik äh, zu unterfüttern.
1: Du kommst aus der Gegend, hast du gesagt, kennst du ein paar Leute, die da protestieren?
2: Nee, kenne ich nicht. Das ähm, ist zu weit weg dann. Das, das genau ist ein paar Kilometer äh, weiter weg, aber ich bin zumindest äh, auf dieser berühmten Autobahn gefahren, die irgendwann aufhört, ähm, die äh, geht ein ganzes Stück lang weiter und dann äh, ist man irgendwann auf der Bundesstraße.
0: Und wenn du sagst jung, heißt das, sind das Leute, die eher so im, in Richtung Erstwähleralter gehen oder... Also Marc und ich, für uns ist ja schon jemand jung, der irgendwie, naja, was sagen wir? Ich <lacht> muss ja erstmal sagen, dass du eine wahnsinnig junge Stimme hast,
1: Tina, ähm, dass wir aber beide sozusagen äh, Kinder der 70er sind. Hm?
0: Sagen wir der 80er. Der 80er? Ja, in den 70ern waren wir ja noch nicht so richtig bewusst Aber, am da, waren Staat, oder, aber da waren wir schon da, ja genau. Also Robert, nochmal für uns Ältere, ähm, yeah. was, was meinst du, wenn du jung sagst?
2: Bei Fridays for Future ist es nun so, das sind im Wesentlichen Schüler, aber eben auch Studenten, es gab neulich eine Umfrage zu den sozialen Hintergründen von Fridays for Future. Da gab es überraschend viele, die auch schon promoviert waren oder äh, promovieren. Also das heißt, das ist im Wesentlichen ein Milieu, was äh, einen Hochschulabschluss hat oder einen haben wird. Und das wird ja auch gerne immer als Kritik an Fridays for Future verwendet, dass das eben nicht repräsentativ sei und so. Wobei man da sagen muss, Protest ist nie repräsentativ äh, und soziale Bewegungen haben immer... Äh, wurden immer von Hochgebildeten getragen, zumindest in den meisten Fällen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber das ist eine allgemeine Tendenz und nichts Besonderes und delegitimiert auch nicht das Anliegen dieser Bewegung.
0: Und ansonsten ist mein Verhältnis zu den Grünen natürlich total verquer, weil ich auch sehe, dass Fridays for Future erst notwendig geworden ist, ähm, weil die Grünen das Thema nicht in der Ernsthaftigkeit, in die Breite tragen konnten, wie es gebraucht würde.
2: Im Pariser Klimaabkommen verpflichtet sich die Bundesregierung ja, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen und wirklich viel zu unternehmen, um sie auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und das findet sich auch in Parteiprogrammen von mhm. wirklich vielen Parteien. Aber was wir dann sehen ist, dass die Maßnahmen, die dann getroffen werden, halt in eine völlig andere Richtung gehen. Das verstört die Wissenschaft und das verstört uns, denn wir machen uns Sorgen um unsere Zukunft jetzt. Wir sehen eine Tendenz hin zur Union und als Bewegung, als Jugend müssen wir ganz klar sagen, wir können das so nicht akzeptieren. Das ist nicht authentisch, das ist einfach nicht gerechtfertigt. Und für das Klima ist es fatal, wenn jetzt mit der Union geliebäugelt wird und auf Kuschelkurs gegangen wird.
0: Ja, das waren verschiedene Klimaaktivisten, allen voran Luisa Neubauer. Und die sagen, kurz zusammengefasst, die Grünen bringen es nicht. Robert, was stellen die sich denn genau vor? Was ist deren Forderung?
2: Die stellen sich vor, dass es eine Politik gibt, wo konkrete Maßnahmen drinstehen, programmatisch jetzt, die dazu führen, dass man das Klimaschutzabkommen einhält. Das ist ja auch die Stärke von Fridays for Future, dass sie sagen, ihr habt diese Verträge selbst unterschrieben. Was macht ihr denn jetzt eigentlich konkret? So Und das läuft jetzt seit einigen Jahren. Jetzt laufen wir aber auf diese Situation zu. Es gibt einen Wahlkampf, Programme werden geschrieben und die sagen, jetzt macht mal. Und da muss man ehrlicherweise sagen, haben sie einen Punkt, Sie haben jetzt selber ähm, diese Woche eine Studie in Auftrag gegeben, die diese Woche veröffentlicht wurde, wo konkrete Dinge drinstehen, die es bräuchte, um diese Ziele einzuhalten. Da stehen dann Sachen drin, wie den Verkehr zum Beispiel bis 2035 um die Hälfte zu reduzieren oder ein CO2-Preis von 180 Euro statt bisher 25 Euro es ist alles relativ happig, aber das ist das, was es zumindest nach Ansicht dieser Wissenschaftler bräuchte, damit die Bundesregierung diesem Ziel nachkommt. Jetzt ist das Spannende, dass die Forderungen ja nicht aus der Fleischindustrie kommen oder der Autoindustrie, sondern sie
1: kommen aus der Klimaschutzbewegung und damit aus dem Innersten der Grünen. Also sozusagen eigentlich diejenigen, die programmatisch aus Sicht der Partei das Richtige fordern, haben Forderungen an die Parteispitze und die Parteispitze sagt, können wir nicht ganz so erfüllen. Was, was genau ist die Entgegnung der Grünen? Wie rechtfertigen sie weniger zu tun.
2: Sie sagen ja noch gar nicht, dass Sie weniger tun wollen, sondern Sie sagen erstmal gar nichts dazu. Also, ähm, beziehungsweise Sie sagen, ja klar wollen wir das 1,5 Grad Ziel einhalten, aber wie wir das genau machen, das ist ja alles noch in der Diskussion, Wahlprogramme sind noch nicht geschrieben und so weiter. Darum ist das jetzt schon eine entscheidende Phase und im Übrigen natürlich auch ein strategisch guter Schachzug von Fridays for Future zu sagen, wir kommen jetzt mit der Studie, da steht drin, was ihr eigentlich machen müsstet. Nochmal zumindest aus unserer Perspektive und damit macht man im Prinzip äh, eine Vorlage und setzt auch die anderen unter Druck. Also das ist alles sinnvoll, wenn man dieses Ziel verfolgt und die Reaktion der Grünen ist, man wartet und ja, ist, ist, ist weiter in der programmatischen Debatte. Grundsätzlich gibt es natürlich den Konflikt, dass die sagen, wir brauchen gesellschaftliche Mehrheiten dafür, wir brauchen Mehrheiten im Parlament. Und wir können im Prinzip in dieser Radikalität, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn man sagt, nochmal an dem Punkt, man reduziert den Verkehr um die Hälfte bis 2035. Ich glaube, da würden viele Grüne sagen, wenn wir das in unser Wahlprogramm schreiben, dann sind wir, um Winfried Kretschmann zu zitieren, bei sechs oder acht Prozent. Und das
1: ist ja das total Spannende. Also Wir reden, das hat Tina ja vorhin äh, angedeutet, wir reden in diesem Podcast über radikal oder realistisch, über die Frage äh, Konflikt oder Kompromiss. Und nur einmal, um an dieser Stelle ein Gefühl dafür zu kriegen, wie du selber auf die Sache blickst, wenn du das abwägen müsstest, die Forderungen der Fridays-for-Future-Leute und die Entgegnung der Grünen. Wer hat denn Recht?
2: Das finde ich sehr schwer zu sagen, wer Recht hat. Also ich glaube, der Punkt ist nicht von der Hand zu weisen, dass man sagt, ihr habt dieses Abkommen unterschrieben und wir fordern jetzt von euch, dass ihr das mit Inhalt füllt, also mit politischer Substanz. Ich finde, das ist erstmal ein Punkt, um den man schwer drumherum kommt. So, natürlich könnte die Politik auch sagen, das macht aber auch derzeit keiner, im Hintergrund im Übrigen ehrlich gesagt schon, dass sie sagen, naja, 1,5 Grad schaffen wir eh nicht mehr. Wir müssen jetzt äh, uns um 2 Grad kümmern, da haben wir schon alle Hände voll zu tun, sagte mir äh, in der letzten Woche einer der Grünen. Ähm, und das würde aber dazugehören, sich in diesem Punkt auch ehrlich zu machen. Und ich glaube, jetzt sind wir gerade in so einem Schwebezustand, wo... Im Prinzip auch die Union noch sagen würde, klar, 1,5 Grad machen wir natürlich, aber wie, das wissen wir auch gerade noch nicht so genau, müssen wir uns mal überlegen. So und ich glaube, das ist die Lage gerade und aus der wird man irgendwann rauskommen müssen, weil die Zeit ja auch knapp wird. Also Fridays for Future sagt, die nächste Legislaturperiode wird die entscheiden und das ist auch für die Grünen eine besondere Vielleicht Situation. Vielleicht eine Sache noch,
1: weil du gerade gesagt hast, man hört das im Hintergrund, das müssen wir glaube ich unseren Hörern einfach erklären. Wir als politische Journalisten führen sogenannte Hintergrundgespräche mit Politikern, indem man sehr vertrauensvoll auch einen Einblick in Denken und, und Strukturen bekommen kann aus diesen Gesprächen, darf nicht zitiert werden, ist für uns aber wichtig, um einfach auch ja, sowas wie Authentizität und, und politische Ziele abgleichen zu können. Ähm, wie ist es für dich, wenn du jetzt aber im Hintergrund hörst, naja, eigentlich haben die Fridays for Future Leute recht und im Vordergrund in Pressekonferenzen und offiziellen Statements noch was anderes kommuniziert wird?
2: Ich glaube, das ist erstmal was Normales, dass sich äh, Hintergrund und Vordergrund Voneinander unterscheiden. Ich glaube nur, das lässt sich nicht ewig durchhalten. Also ich glaube, man wird irgendwann in die Lage kommen, spätestens wenn Wahlprogramme geschrieben werden, dann wird man in die Lage kommen, dass sich diese Forderungen angeguckt werden. Dann gibt es Wissenschaftler, die das durchrechnen wahrscheinlich, die Szenarien dazu entwerfen, ob das reicht und dann werden Hintergrund und Vordergrund ineinander schmelzen wahrscheinlich.
0: Du hast ja gesagt, die Grünen würden am liebsten so ein bisschen abwarten, vielleicht auch erstmal gucken, wie entwickeln sich die Mehrheiten, welche Koalitionen rütteln sich und die Bewegung macht jetzt aber eben Druck und das Abwarten wird auch dadurch schwerer, Marc hat es erwähnt, dass du äh, diesen Richtungsstreit, den es gibt, auch beschrieben hast und das hat glaube ich einiges ausgelöst. Was genau hat denn dieser Artikel ausgelöst in den berühmten Hintergründen dann auch?
2: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur der Artikel war. Ich glaube, das war der Zeitpunkt und da hat eine Debatte geschwält, die jetzt an die Oberfläche gekommen ist. In dieser, in der vergangenen und dieser Woche wurde sehr viel über diesen Konflikt gesprochen und, und über die, ja, über die Widersprüche der Grünen, die dahinterstehen. Und man merkte, dass die Grünen sich darüber sehr viele Gedanken machen und dass die diese Probleme auch sehen und sehr ernst nehmen. Weil man muss ja sagen, die Grünen haben in den äh, letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren vor allen Dingen wahnsinnig davon profitiert, dass sie eben als eine Partei wahrgenommen, die all diese Probleme nicht mehr hat. Also es gibt keine Flügelkonflikte mehr. Wir wollen unbedingt regieren. Wir haben im Prinzip nicht mehr diesen urgrünen Konflikt von Spitze und Basis und so. Das war alles Teil der Stärke der Grünen und es könnte sein, dass das gerade wieder aufbricht und davor haben die Angst natürlich.
0: Genau, jetzt gibt es das also offensichtlich doch und das ist auch deswegen so ungemütlich, weil es ja eine Reihe von Wahlen gibt. Es gibt natürlich die Bundestagswahl im nächsten Jahr, aber es gibt vorher auch noch Wahlen in Baden-Württemberg. Lass uns mal von der praktisch der inneren Beobachtung der Grünen auf die Außenbeobachtung kommen, der ja eine Partei sich dann in solchen Wahlen auch stellen muss. Da gibt es in Baden-Württemberg, wo als nächstes gewählt wird, gibt es jetzt äh, sogenannte Klimalisten, die sich da anmelden wollen und den Grünen Konkurrenz machen. Ist das, ist das gefährlich?
2: Das ist, finde ich, schwer zu sagen, weil ich erstmal sagen würde, die organisatorischen Anforderungen zur nächsten Landtagswahl anzutreten, die sind echt hoch. Also die müssten bis Januar all ihre Unterschriften zusammen haben, Direktkandidaten in jedem Wahlkreis, in jedem Wahlkreis drei Mitglieder und so. Das ist alles nicht so einfach, ehrlich gesagt. Was ich interessant fand, ist, dass diese Partei bisher nur auf dem Papier gibt und Kretschmann, also der Ministerpräsident, sich dazu bereits geäußert hat in der vergangenen Woche und sagte, es kann gravierende Folgen haben, es ist eine sehr ernste Angelegenheit. Das heißt, und das hört man auch nochmal im Hintergrund, die Grünen dort nehmen das sehr, sehr ernst und es gibt eben die Gefahr, sehen Sie, auch wenn das bisher, glaube ich, gerade noch schwer zu sagen ist, ob es wirklich dazu kommt, dass sich das ökologische Lager spaltet.
1: Also das heißt, es geht im ersten Augenblick auch gar nicht darum, ob die Klimaliste jetzt ins Parlament kommt, äh, sondern es geht einfach darum, dass sie entsteht. Und genau. das Entstehen selber könnte eine Zäsur sein.
2: Ja, und äh, wenn es am Ende um ein paar tausend Stimmen geht, was durchaus sein kann in Baden-Württemberg, ähm, dann können diese paar tausend Stimmen auch entscheidend sein. Das ja die Stelle, Tina, jetzt reden wir über Baden-Württemberg,
1: da komme ich ja her. Ähm, meine sonstige Co-Moderatorin Ilgana verbietet mir ja immer zu schwäbeln. Also ich könnte jetzt. Jetzt
0: kannst du es einmal machen. Ja, ich nee, es nee, lieber nicht.
1: Also <lacht> Jetzt traue ich mich nicht, was man jetzt, ja, jetzt habe ich rote glaubt. Ohren, die werden nur von den Kopfhörern <lacht> überdenkt, ich vielleicht am Schluss des Podcasts, um die Hörer noch ein bisschen neugierig zu machen auf die nächsten 45 Minuten, aber im Ernst, ist das ein Zufall, dass die Klimaliste und diese Debatte jetzt gerade auf den Zeitpunkt der Baden-Württemberg-Wahl fällt, weil eben die Wahl die nächste ist, oder hat es was mit der Politik von Kretschmann
2: zu tun? Das hat definitiv auch was mit der Politik von Kretschmann zu tun, bei dem man ja sagen muss, er ist mit Abstand der erfolgreichste Grüne, ganz sicher aber steht eben auch für eine spezifische Spielart grüner Politik, die eben auf Mehrheitsfähigkeit sehr stark angelegt ist. Das ist ja äh, überhaupt nichts Falsches oder Verwerfliches, aber man sieht, dass das eben auch zu Konflikten führt. Also insbesondere nun in dieser grün-schwarzen Koalition, die Klimaliste äh, sagt, wir sind eine dezidierte Gründung gegen diese grün-schwarze Koalition und auch gegen diesen grünen Kurs von Kretschmann. Weil es dort das Gefühl gibt, selbst wenn die Grünen stärkste Partei sind in dieser Konstellation, wird das Profil verwaschen, ist am Ende eigentlich nicht mehr klar, was das wirklich knallharte ökologische Profil der Grünen ist. Kretschmann würde sagen, ja, man muss eben erstmal mehrheitsfähig werden und dann kann man auch mehr durchsetzen, aber das, was nun real durchgesetzt wird in Baden-Württemberg, das ist denen eben zu wenig.
0: Marc, du musst jetzt ganz stark sein, wir müssen jetzt einmal raus aus Baden-Württemberg <lacht> und auf das Next Level.
2: Aber wir
1: kommen
0: Nämlich. jetzt zurück nachher. Nämlich zu den Grünen im Bund.
1: Wenn sich heute Ihre Themen in den Programmen vieler anderer Parteien wiederfinden, muss Sie das nicht ärgern. Im Gegenteil, es ist doch ein Hinweis darauf, dass Sie Fehlstellen früher als andere erkannt und mit politischem Inhalt mit Hartnäckigkeit und mit wachsender Zustimmung gefüllt haben. Die Grünen haben das Land verändert. Vor allen Dingen aber ist die Ökologie seit 1980 spätestens aus der Politik nicht mehr wegzudenken. Mehr noch, Ökologie und Nachhaltigkeit sind zum Maßstab von Politik geworden, auch weit jenseits dieser Partei.
0: Ja, das war unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Man hat den Eindruck, er möchte am liebsten gleich beitreten. Ja, das war also denen auf dem
1: Marktplatz oder so, Marktschreier. Ganz, oder nee, das gehört, war ne? beim
0: 40. Geburtstag der Grünen. Ah, okay. Da waren wir auch dabei, Robert. Ne? Wir mhm. beide haben das gehört. Und äh, ja, Steinmeier war wirklich sehr äh, begeistert und bei den Grünen hatte man das Gefühl, da wird es manchen schon fast ein bisschen zu viel, so staatstragend mhm. belobigt zu werden. Und ein bisschen hat man sich schon gefragt, sind die vielleicht wirklich ein bisschen zu Mainstream geworden?
2: Wir waren ja beide in der Halle dort und es gab, fand ich, so eine ganz lustige Szene, als Joschka Fischer dort auf die Bühne ging und sagte, ihr müsst Verantwortung annehmen, ihr müsst regieren wollen und fragte man sich, zu wem redet denn der gerade eigentlich? Also alle, die dort in dieser Halle saßen und ein grünes Parteibuch hatten, wollten regieren, wollen regieren. Das ist ja das zentrale Motiv gerade, Macht wollen, Macht annehmen und so, woraus eben auch eine Stärke entsteht. Aber natürlich kann man sich fragen, wenn der Bundespräsident... Nun eigentlich überhaupt nichts mehr an denen zu kritisieren hat, ob das dann eigentlich ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. So, ähm der
0: Bundespräsident, der ja mal in der SPD war, genau, bevor er sein man Mandat manchmal. jetzt ruhen lassen musste für genau. sein Amt.
1: Na, Das Spannende ist ja eben an diesem 40. Geburtstag der Grünen, den ich nur aus der Distanz verfolgt habe, ihr wart in der Halle, habt ihr gerade gesagt, dass eben in der Halle sozusagen der, der Konsens versammelt war und das ganze Realpolitische. Und das ist insofern ja schon interessant, weil es bei den Grünen früher ja auch bei Veranstaltungen mal anders zuging und das eine Partei war, die ja auch auf internen Veranstaltungen, es hat richtig krachen lassen und zwar manchmal sogar im Wortsinne. Ja und dann bekam ich diesen Fahrbeutel aufs Ohr, da war ich so also wirklich sowas von sauer. Ah, jetzt kommt, ich habe nur drauf gewartet, Kriegshetzer. Hier spricht ein Kriegshetzer und Herrn Milosevic schlagt dir demnächst für einen Friedensnobelpreis vor. Und was ich euch als Außenminister bitte, ist, dass ihr mir helft, dass ihr Unterstützung gebt und dass ihr mir
0: nicht Knüppel in die Beine werft. Ja, das war Joschka Fischer, du hast ihn schon erwähnt, Robert. Da war echt was los bei den Grünen. Er hat da einen Farbbeutel ans Ohr gekriegt. Man wusste kurzzeitig nicht, ob er jetzt wirklich auch möglicherweise verletzt ist. Das war bis dahin eine der brutalsten Szenen, die wir so in der Politik, in der deutschen Politik erlebt hatten. Ist das jetzt eigentlich ein Fortschritt, dass nun inzwischen alles so gesittet zugeht und alle regieren wollen? Oder ist das eben doch auch ein Hauptproblem, dass sich eben dieser Widerspruch innerhalb der Grünen anscheinend gar nicht mehr so richtig abspielt?
2: Ja, ich glaube, die Grünen tun ja heute immer noch, so, als sei das gar nicht so. Also wenn man auf dem letzten Parteitag zum Beispiel war, in Bielefeld, da wurde immer noch so eine Kontroverse inszeniert. Da war ja auch der
0: Farbbeutel, ne?
2: Genau, stimmt. Ja. Äh,
1: und, ich muss bei diesem Fahrpott, glaube ich, noch sagen, einmal, damit man es zeitlich einordnen kann, das war 1999. Die, Regi mhm. die Grünen waren gerade in die erste rot-grüne Regierung gekommen und es ging um den Auslandseinsatz im ehemaligen Jugoslawien, Kosovo und einfach generell die Frage, wie halten wir es mit Krieg oder Frieden. Also eben auch ein, eine ganz fundamentale Auseinandersetzung, genau. die die Friedenspartei Grüne führen musste. Und Fischer hatte sich eben damals für eine deutsche Beteiligung äh, ausgesprochen, beziehungsweise hatte die Auslandseinsätze der Bundeswehr gut geheißen. Das war Regierungslinie und dann krachte hm. es in noch aber,
2: aber nochmal
0: zu deinem Bielefeld, zu dem genau, aktuellen Genau, in, 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 in
2: dem Bielefeld äh, sah man dann, es war wirklich alles wahnsinnig harmonisch. Und trotzdem wird so getan, ähm, also es wird dann immer wieder gesagt, wir Grünen streiten uns ja so gern und so, stimmt überhaupt nicht mehr. Also das ist, und auch da würde ich sagen, ich weiß nicht, ob das gut ist. Also sowas wie äh, der Bielefelder Parteitag 1999 war bestimmt nicht gut, aber es zeigte eben auch die Zerrissenheit der Partei und in diesen ganzen Fragen, also in diesen mehrfachen Häutungen der Grünen, die es ja gab, also nach dem... Münsteraner-Parteitag, nee, Neumünster war das dort noch mal acht Jahre zuvor, 1991 war das, dort zogen ja äh, schon die Fundamentalisten aus, dann nach dem Kosovo-Parteitag zogen wieder ein Teil aus und wenn man dann am 40. Geburtstag, wo wir die Steinmeier-Rede gehört haben, auf dieser Veranstaltung war, entstanden manchmal noch so ein paar versprengte ehemalige Urgrüne rum und die wirkten dort ganz verloren in dieser Veranstaltung, in dieser wahnsinnig präsidialen Veranstaltung. Mit einer stand ich dann dort an der Theke und die sagt dann, naja, so ist das halt heute jetzt irgendwie ähm, und, und zuckte so mit den Schultern und man wusste auch nicht so richtig, ob sie das jetzt gut findet oder schlecht. Aber natürlich haben sich die Grünen dort sehr verändert. Ob das zu viel Veränderung ist, ob das nun zu viel Realismus ist oder so, ich wäre da unsicher, ehrlich gesagt, weil es ist schon so, dass, glaube ich, ein Stück Stärke dieser Partei ist eben auch ein Produkt der neuen äh, Geschlossenheit und man sieht ja immer wieder, dass Parteien, die das können, ähm, Wirken stärker, so. Und insofern würde ich sagen, das ist eine, ist eine schwierige Frage. Wobei man nämlich auf der anderen Seite natürlich sehen muss, in genau, wenn dieser Konflikt jetzt wieder an die Partei herangetragen wird, eben von Fridays for Future. Sieht man eben auch die, die Fallstrecke dieser Strategie oder dieses Häutungsprozesses?
1: Ich habe noch eine, eine persönliche Frage, Robert, bevor wir gleich auf sozusagen auch die Inhalte kommen und nochmal Radikalität versus das neue Normal. Was man an dieser Stelle unseren Hörern, glaube ich, sagen darf und auch sagen muss, ist, du bist Jahrgang 1991, du bist äh, 29 Jahre alt, bist äh, sehr jung. Und wie blickst du eigentlich aus deiner auf Perspektive, die Perspektive an? Ne? Genau. <lacht> ich bin sehr alt. <lacht> Ihr seid im besten Alter. Wie blickst du sozusagen auf diese Kämpfe der Vergangenheit? Ist das für dich einfach ganz weit weg oder hast du Verständnis für diese Häutungen, die es geben musste?
2: Ich finde ja grundsätzlich bei Parteien, wenn ich mich mit Parteien äh, beschäftige und so, fange ich immer erstmal ganz viel an zu lesen und versuche die Geschichte auch zu verstehen und das mitzudenken dabei, weil ich glaube ehrlich gesagt, dass man Parteien nur auch, auch als Produkt ihrer Geschichte und eben der Kämpfe vergangener Jahre verstehen kann und das muss man bei den Grünen, glaube ich, wissen, wenn man wissen will, warum sie sich heute so präsentieren, wie sie sich präsentieren, muss man eben diese ganzen Kämpfe kennen und muss man auch wissen, wer sie mal waren, woher sie kommen und so weiter. Im Übrigen, warum auch diese Kontroverse heute so existenziell ist für die Grünen. Weil sie ja da eben genau ihre eigene Geschichte in die Augen gucken. Also sie waren nun diejenigen, die früher Hüttendörfer gebaut haben und heute sind sie diejenigen, die die Polizisten losschicken, die die Hüttendörfer räumen müssen, während gleichzeitig der Geschäftsführer der Grünen in diesen Wald fährt und sagt, ich finde die Autobahn auch nicht gut. Also diese ganzen Dilemmata der Grünen versteht man eben nur, wenn man auch ihre Geschichte kennt. Das ist mir klar, dass, dass das Entspanntere wäre, wäre weiterhin auf der Straße nur die Forderungen zu sagen, anstatt äh, wie ich es umsetzen möchte. Aber ich glaube nicht, dass wir Zeit haben für diesen gemütlichen Weg. Wir können nicht abwarten, bis wir die alteingesessenen PolitikerInnen im Parlament Stück für Stück bewegt haben. Wir müssen jetzt handeln und wir müssen jetzt verändern, wie und für wen Politik gemacht wird. Und äh, da müssen auch AktivistInnen dran mitwirken.
0: Ja, das war nochmal ein, einer der jungen Aktivisten, Jakob Blasel, der ähm, nochmal erklärt hat, wie man eben Druck auf die Partei ausübt und du hast vorhin diese, wir haben ja über die Klimalisten gesprochen in Baden-Württemberg und du hast gesagt, die Partei guckt ihre eigenen Geschichte in die Augen und das tut sie eben möglicherweise noch an einem Punkt und deswegen ist da glaube ich so ein kleines Trauma verborgen, die Grünen waren ja die Partei, die im Grunde der SPD von Helmut Schmidt eine Generation geklaut hat, so haben wir uns die Geschichte immer erzählt und jetzt hat man eben den Eindruck, oder das ist glaube ich das, was im Raum steht, die Frage, wie wiederholt sich die Geschichte an der Stelle vielleicht doch ein bisschen und passiert denen jetzt genau das Gleiche? Und wenn man dann noch sieht, dass wir eine kränkelnde SPD haben und eine Linkspartei, die es ja auch gibt, aber auch die auch nicht zu riesiger Form aufläuft, dann fragt man sich so ein bisschen, ist der Spaltpilz ein, ein spezifisch linker Pilz?
2: Das auf jeden Fall. Also das ist glaube ich ganz sicher ein spezifisch linker Pilz. Wobei man ja die Frage stellen kann, ob das grüne Lager nun ein linkes ist, aber eben in dieser Tendenz kann man ja durchaus was Linkes sehen, dass es dann so gewisse Reinheitsvorstellungen gibt. Wobei man ja sagen muss, diese Reinheitsvorstellungen, die sind ja nicht irgendwo hergezaubert, sondern zum einen physikalisch unterfüttert und zum anderen Gegenstand von Verträgen, die Staaten unterzeichnet haben. Also insofern wäre ich da immer vorsichtig zu sagen, ja, ja, jetzt sieht man da wieder die die Jungen mit ihren utopischen Forderungen und das ist ja typisch äh, links das Sektierertum und so. Genau, aber ich würde sagen, was natürlich interessant ist, ist, wenn man den Blasel eben hört, der sagt nun, man muss auch bei den Grünen rein und eben dort Sachen verändern und so. Das ist eben die eine Perspektive. Und die gibt es bei Fridays for Future ja auch. Es gibt einen. Schon ein Sturm auf grüne Listen, das erzählen einem ganz viele Grüne, dass sie sagen, die wollen alle auf unsere Listen, das erzählen einem im Übrigen auch Leute von der Linkspartei und dann gibt es den anderen Teil in, in der Bewegung, die sagt eben genau das nicht, wir müssen den Druck von der Straße äh, hochhalten und wir dürfen eben uns nicht sofort in die Parlamente begeben, sondern eben aus der Straße auf die Parlamente Druck ausüben.
0: Da worauf wollte ich noch mal so ein bisschen hinaus. Die Tatsache, dass es da auf diesem, sagen wir mal, linken Spektrum eben so viele Formationen gibt, führt es aber dazu, dass man eigentlich eine große Bereitschaft hat für die Themen, vielleicht sogar Mehrheiten für die Themen, aber die eben nicht in der Lage sein werden, dass... Praktisch die PS auf die Straße zu bringen, schiefes Bild bei den Grünen. <lacht> wie sagt man es besser, den Käfer zum
2: <lacht> Fliegen zu bringen oder zu so. Bringen. Genau. Also ich weiß nicht, der Käfer krabbelt glaube ich gerade erstmal noch und die Frage nach Strategie und wie organisiert man eigentlich Mehrheiten oder andersrum, wie übersetzt man gesellschaftliche Mehrheiten in parlamentarische Mehrheiten, das ist natürlich eine Frage, an der sich Linke immer schwer tun, weil man dann sagt, naja, also klassisches Beispiel, ähm, wenn du mit äh, manchen Linken über Olaf Scholz redest, dann sagen sie natürlich, ja, ah, neoliberal und G7 und so weiter. Und da gibt es schon so eine Tendenz, immer das Schlechte erstmal an den anderen zu sehen und nicht das Vereinde. So Insofern, klar, das ist ein Problem, was letztlich äh, die Machtperspektive immer schmälert und wo Konservative einfach wesentlich lockerer sind und sagen, na ja gut, dann machen wir es halt mit denen, passt schon irgendwie.
1: Ja und deswegen müssen wir jetzt glaube ich mal drüber reden, wie denn auch die Antwort von Annalena Baerbock und Robert Habeck war auf deinen Artikel, wie überhaupt die Antwort der Grünen äh, ist auf diesen Konflikt zwischen Realpolitik und Radikalismus. Wir haben äh, gerade gemerkt, dass natürlich dieser ganze Blick auf was man machen muss und was man nicht machen kann, ein bisschen noch klischeebeladen ist. Auch in der Berichterstattung der anderen manchmal zu klischeebeladen. Und da fällt mir ein, dass es ein ganz guter Zeitpunkt sein könnte für unsere kleine Rubrik, die versucht, mit Klischees zu brechen und die versucht, auch den Blickwinkel ein bisschen zu weiten und äh, mit der wir versuchen, auch mal die Dinge ganz anders zu sehen, als sie sind, nämlich die Flop5. Die
0: Flop5
1: ja, Robert, das ist äh, die Flop5, unsere Rubrik, in der du jetzt fünf Phrasen nennen kannst, die dir so richtig auf den Keks gehen, fünf Klischees, die du bei den Grünen oder bei der ganzen Debatte, über die wir gerade gesprochen haben, einfach nicht mehr hören kannst. Was ist dein erster Flop?
2: Es ist mein absolutes Hasswort, was in unterschiedlichen Variationen immer wieder auftaucht, und zwar Latte Macchiato. Das äh, war ja gerade bei den Linken und deren Tendenzen zum Sektierertum und so, das ist nun wirklich das Klischee, was von, insbesondere von Linken immer wieder äh, gegen die Grünen aufgerufen wird, sie seien eben eine Partei, die äh, im Prenzlauer Berg vor allen Dingen unterwegs sei und so und äh, quasi nur gut situierte Bürger und so weiter, so dass man kennt dieses Klischee. Und damit machen es sich Linke oft wahnsinnig einfach und tun so, ist ein bisschen besser geworden in den letzten äh, Jahren, aber es gibt es immer noch, tun so, als wäre Klimaschutz grundlegend ein Anliegen von oberen Schichten und das verkennt einfach ehrlich gesagt die Realität und im Übrigen trinkt ja auch keiner mehr Latte Macchiato. Also es ist auch ein Getränk, was äh, nun äh, als Klischee auch nicht mehr funktioniert. Wir trinken Robert, Wasser genau, was ist denn da? Der Robert ja, ne? hat aber ich eine habe Kaffeetasse. Kaffeetasse. Ich bin ohnehin ein Filter. großer Filterkaffeetränker hm. insofern, ähm, obwohl Hast ich in Berlin-Mitte wohne, ne? Gibt's auch.
0: Hast du denn außer Filterkaffee auch noch einen zweiten Flop für uns? Ja,
2: auch ein schlimmes Klischee, Verbotspartei. Das ist das Klischee, was von konservativer Seite dann gerne aufgerufen wird, was ein sehr, sehr infantiles oder zumindest seltsames Verständnis von Freiheit als Grundlage hat. Und zwar Freiheit heißt möglichst wenig Verbote, am besten überhaupt keine, am besten können alle machen, was sie wollen und verkennt eben die Realität in dem Punkt als das, Freiheit eben ganz oft erst durch klare Regeln möglich gemacht wird und im Übrigen die CSU, die vor allen Dingen mit diesem Klischee hantiert, wenn man Markus Söder in der Corona-Krise hört, dann äh, würde er ja gerne ganz viel verbieten so und trotzdem führt man es immer wieder gegen die Grünen ins Feld. Ich glaube aber, es funktioniert ehrlich gesagt nicht mehr. Ich finde es
1: ganz schön, dass wir bei den äh, Floppfeifen, bei den Klischees gerade auch immer die Motivation dahinter kurz erklären. Ähm, Latte Macchiato, Verbotspartei hatten wir, was ist der dritte Flop?
2: Der dritte, ist eher so eine Floskel, ähm, aber Klischees und Floskeln äh, stehen ja manchmal auch in einem Zusammenhang. Das hört man von den Grünen wiederum häufig in unterschiedlichen Variationen, sowas wie, dafür sind wir nicht zuständig. Also wenn man mit hessischen oder Baden-Württemberger oder auch Berliner Politikern über irgendwelche Probleme redet, sagen sie, ja, ja, das wird alles in Berlin entschieden oder dafür ist Brüssel zuständig und so. Und das ist alles überhaupt nicht falsch, das ist sachlich völlig richtig. Ich glaube, das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Grünen eben eine Partei sind, die zu Wahlkämpfen antritt mit dem Versprechen, wir verändern ganz viel und wir sind im Prinzip die Partei, die für Veränderung steht und dann sich oft auf so ein formalistisches Argument zurückzieht und sagt, naja, aber das können wir nun wirklich nicht. Nochmal, das ist nicht falsch, aber ich glaube, da steckt was dahinter, was für die Grünen ein Problem sein kann und zwar, dass es da so eine Art emotionale Unwucht gibt zwischen diesem Veränderungspathos und dann wiederum diesem Verwaltungsverweisen und, und den Zuständigkeitsverweisen und den Ebenen.
0: Klingt so ein bisschen wie draußen nur Kännchen, ne?
2: Genau, so ein bisschen. Ja. Ja, der Latte Macchiato hat bei dir wirklich was hinterlassen, oder?
0: <lacht> ich habe keinen, das ist mein Problem. Robert, der vierte Flop, was ist das?
2: Der vierte Flop ist, ja, wir wollen keine Volkspartei sein. Auch was, was die Grünen gerne sagen, was dann heißen soll, wir wollen nicht so sein wie die anderen, sie nennen das dann Bündnispartei, was im Grunde das Gleiche meint, aber man tut dann so, es ist so ein bisschen Wortklauberei ehrlich gesagt, als sei das Konzept Volkspartei wahnsinnig veraltet und ganz starr und man sucht sich einfach ein neues Wort dafür und dann ist es plötzlich was anderes, meint aber letztlich das Gleiche, natürlich wollen die Grünen möglichst breit in die Gesellschaft hineinstrahlen, sie wollen eben auch tatsächlich nicht mehr nur die Partei der Gutverdienenden sein, und das ist natürlich eine genuine Aufgabe von Volksparteien. Ähm, und trotzdem tun sie dann gerne so, als wäre das bei ihnen ganz, ganz anders. So Die 5%-Hürde der Flop 5, der fünfte Flop. Auch ein Klischee und eine Floskel geht ungefähr so, kann man immer wieder lesen. Habeck ist ein Philosoph, schöne Worte, nicht viel dahinter, redet ein bisschen viel, äh, kennt sich aber in Details nicht aus. Das ist so ein journalisten was sich, finde ich, verselbstständigt hat. Und was zum einen so eine Art von medialem Zynismus offenbart, also es gibt eine Tendenz, und ich glaube, würde man die Leitartikel ausdrucken, in denen gefordert wurde, Politik muss wieder große Linien aufzeigen, und so äh, hätte man hier so einen Stapel, der ungefähr bis zum Tisch reicht. Und dann gibt es nun einen, der das ganz gut kann und der sich auch für Gesellschaft interessiert, der durchaus auch mal Sachen liest, der neugierig ist, theoretisch ambitioniert und so, und dann sagt man, ja gut, aber jetzt... Redet er wirklich ein bisschen viel und, 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 ist auch irgendwie eine Luftnummer und so. Und wirft ihm dann vor, dass er sich nicht in Detailfragen von Pendlerpauschalen und so auskennt. Ich finde, ehrlich gesagt, man müsste grundsätzlich mal darüber nachdenken, ob man eigentlich Politiker will, die sich in Detailfragen auskennen oder welche, die, die großen Linien zeichnen und eben, ob das beides zusammengeht. Und die Frage ist, finde ich, ob die Vorstellung, dass Politiker in wirklich jedem Detail sattelfest sein müssen, eigentlich noch zeitgemäß ist bei dieser komplexen und sich so schnell verändernden Gegenwart.
0: Ja, das war jetzt gar nicht abgesprochen, aber Habeck ist das perfekte Stichwort, um auf einen Themenkomplex zu kommen, den wir am Anfang schon mal angetippt haben, den wir auch noch mal besprechen wollen. Robert Habeck hat nämlich einen Satz geprägt oder sagt den ganz oft, der geht ungefähr so, radikal ist das neue Normal oder radikal ist das neue real. Und darin steckt eben die Frage, was ist eigentlich eine radikale Pose und was ist heute Realpolitik und hat sich die Realität so verändert, dass jetzt ganz andere Dinge erforderlich sind. Du sprichst ihn ja auch öfter, siehst ihn im Hintergrund, im Vordergrund, begleitest ihn. Erklär doch nochmal, wie er das genau meint.
2: Er meint das so, ich würde eher sagen, er hat es so gemeint, dass er sagt, die Herausforderung der Gegenwart sind so äh, gravierend, so tiefgreifend, dass es im Prinzip radikale Maßnahmen braucht, die das bisherige äh, Modell von Politik eben in Frage stellen, beziehungsweise darüber hinausreichen, was man bis jetzt an so grundsätzlichen Reformvorhaben drehen, an Stellschrauben und so weiter gewohnt war. Das ist im Prinzip die Gegenwartsbeschreibung von Habeck, beziehungsweise war sie lange Zeit. Ich würde sagen, es ist sie heute ehrlich gesagt nicht mehr, weil das in den Hintergrund getreten ist und ehrlich gesagt muss man sagen, wahrscheinlich würde Habeck heute sagen, realistisch ist das neue realistisch, weil von dieser Radikalität, die dort ja implizit drin steckte, nicht mehr viel zu spüren ist, beziehungsweise sie ja auch wirklich nie richtig programmatisch unterfüttert wurde, sondern eher, es war, es war ein rhetorischer Trick, zumindest bis jetzt. Also rhetorischer Trick ist ja ein
1: starkes Wort und ich glaube, jetzt müssen wir für die verbleibende Zeit unseres Podcasts dahin gehen, wo es richtig wehtut, nämlich voll in diesen Konflikt rein zwischen Radikalität und äh, Realismus. Und ich war sehr gespannt auf die Frage, wie reagieren die Grünen, wie reagieren äh, Annalena Baerbock und Robert Habeck denn auf deinen Text und auf die Debatte, die dieser Text ausgelöst hat. Und sie haben reagiert, äh, sie haben geantwortet und ich mag kurz mal nur die ersten vier Zeilen dieser Antwort unseren Hörern vorlesen. Ich fand es nämlich ein bisschen gruselig. Sie haben geschrieben, ein Gespenst ist mal wieder aus der Gruft gekrochen. Die Grünen seien zerrissen zwischen Pragmatismus und Protest zwischen Regierung und Opposition. Gerade wird dieser Spuk am Verhältnis zum Autobahnneubau und dem Dannenröder Wald in Nordhessen festgemacht. Allerdings verkennt die Debatte Grundlegendes die Aufgabe der Grünen als Bündnispartei in einer realen Welt. Das ist schon sehr, sehr staatstragend oder salopp formuliert unfassbar lahm.
2: Wie ist es bei dir angekommen? Unfassbar lahm, würde ich gar nicht sagen. Ich finde, dass den Punkt, den Sie dort machen, der ist absolut legitim, zu sagen, der demokratische Rechtsstaat ist in einer Krise und die Verfahren, die er hat, die sind wichtig und die brauchen wir auch und wir können uns darüber nicht hinwegsetzen. Das sagt aber ehrlich gesagt auch keiner. Das sagt auch Fridays for Future nicht, dass Sie sich über die Verfahren hinwegsetzen sollen. Ich finde zwei Sachen daran interessant. Zum einen eben, was ich gerade eben schon kurz sagte radikal und realistisch taucht da drin überhaupt nicht mehr auf, auch nicht mehr als Motiv, sondern das ist eben ein Verweis darauf, dass Politik dort entsteht, wo Widersprüche zusammenkommen, dass man die zusammenbringen muss als Partei, dass das die Aufgabe der Grünen sei und dass das auch historisch immer so war, finde ich überhaupt nicht falsch, aber was das im Rahmen der Möglichkeiten an konkreter Politik bedeutet, steht da nicht drin. Muss es von mir aus auch nicht, ist ja noch ein bisschen Zeit, trotzdem steht die Frage im Raum, bleibt weiter unbeantwortet. Über der Ursprungsfassung dieses Textes stand als Arbeitszeile,
1: wir können es nicht allen recht machen. Ich habe diese A, ah, geschrieben. Die äh, würde aber quasi symbolisieren, äh, was in diesem Text äh, drin steht. Und mhm. das ist ja gar nicht der Anspruch der Klimabewegung, es allen recht zu machen, sondern das Richtige zu tun.
2: Genau. Und ich glaube, was das Richtige ist, das ist eben tatsächlich nicht so leicht. Also ich finde, der Punkt, den die dort machen, und der ist diskussionswürdig, ich glaube aber darüber bräuchte es tatsächlich eine Debatte, ist, wie versöhnt man diese Pole? Gibt es dort überhaupt einen Modus, diese Pole zu versöhnen von Leuten, die sagen, es braucht jetzt diese 1,5 Grad Politik? Übersetzt nochmal Reduktion des Verkehrs um die Hälfte und so weiter. Und diejenigen, die sagen, das, das funktioniert nicht, äh, das können wir nicht machen, der Wirtschaftsstandort geht in den Bach runter und so weiter. So Und die Grünen positionieren sich dann dort im Prinzip in diesem Text in der Mitte, auch interessant, also ähm, sagen nicht, äh, ihr seid unsere Leute und 1,5 Grad machen wir ab morgen, ähm, sondern sagen, wir müssen es eben zusammenhalten. Und das wird, finde ich, eine interessante Frage, wie sie das im Wahlkampf machen, weil... Fridays for Future wird den Druck hochhalten im Wahlkampf und bisher bestand ja die Wahrnehmung, Fridays for Future ist im Prinzip so eine Art grüne Bewegung auf der Straße, grün jetzt im Sinne von parteipolitisch grün. Und das, glaube ich, ist eine Wahrnehmung, die in den nächsten Wochen und Monaten aufbrechen wird.
0: Was mir aufgefallen ist an dem, was du vorgelesen hast, Marc, ist gar nicht so sehr das Beharren auf Verfahren. Das finde ich auch einen sehr guten Punkt, weil das sieht man in den USA, ähm, in genau. anderen Ländern in Europa, wie wichtig das ist. Aber der Ton, der Gestus, der ist ja so ein bisschen, da ist das Gespenst von gestern, der Spuk. Das heißt ja im Prinzip, das ist eigentlich genau die Pose der Parteien, die die Grünen früher attackiert haben. Kennen wir schon, hatten wir schon, müssen wir auch nicht mehr drüber reden. Und das ist ja genau das was eigentlich nicht der Fall ist, sondern das ist eben nicht ein Konflikt von gestern, sondern ist ja ein höchst aktueller Konflikt. Und die Konfliktlinie liegt ja da, dass im Prinzip die einen sagen, wir müssen Interessen der, sagen wir mal, der Autoindustrie und der darin Beschäftigten waren. Und die Jungen sagen ja, es gibt ein Urinteresse oder ein Interesse aller. Das ist das Interesse, auf diesem Planeten überleben zu können. Und deswegen ist das eine völlig falsche Reihenfolge. Man
1: kann die Welt nur schrittweise verbessern. Wir werden noch lange Zeit parallel fahren müssen das heißt die Vision den kommt man nur näher wenn man pragmatisch arbeitet but i don't want your hope i don't want you to be hopeful i want you to panic you all come to us young people for hope how dare you es erschüttert mich natürlich wenn in diesem podcast jemand anders schwäbisch spricht außer mir aber wir haben ihn alle verstanden, wir wissen auch wer es war, Winfried Kretschmann, baden-württembergischer Ministerpräsident und Greta, die eben how dare you gesagt hat. Und um jetzt mal die Greta-Position auch wirklich einzunehmen, ist es nicht so, dass dieses Thema, dieses Menschheitsthema so groß und so drängend ist und dass so wenig Zeit bleibt es zu lösen, dass Realpolitik und sozusagen die Regierungsnöte und Sorgen von Winfried Kretschmann einfach ein bisschen zurückstehen müssen?
2: Das würde ich so nicht sagen. Also ich würde nicht sagen, Realpolitik muss dahinter zurückstehen, sondern es ist tatsächlich aber die Frage, wie man das miteinander versöhnt und ob es überhaupt einen Modus gibt, das miteinander zu versöhnen. Und ehrlich gesagt, was man in diesem äh, in diesem Ton gerade ja hören konnte, waren ja auch die völlig unterschiedlichen Sprechhaltungen. Also die bebende Stimme von Greta und Kretschmann, der ja aber eben eigentlich genauso Genauso bebend oder mit einer genauso starken Emphase äh, auf Verfahren, Mehrheiten und so weiter beharrt. So, ich finde, das ist eine wirklich interessante Frage. Ehrlicherweise muss man auch sagen, ähm, die Baden-Württemberger Grünen, auch wenn Kretschmann manchmal anders redet oder im Prinzip auch äh, immer anders redet, zumindest im Vordergrund, sehen das ja selber so. Die sagen selber, uns läuft die Zeit davon. Und wir können in dieser grünen-schwarzen Regierung, nochmal kurz zurück nach äh, Baden-Württemberg, eigentlich nicht das umsetzen, was nötig wäre. So, also, das ist ein Dilemma, das sehen die selber sehr klar. Um jetzt hier
1: auch wirklich nochmal explizit die Position, also, die, die Greta-Position einzunehmen und die Position derjenigen, die mehr fordern und die gegen Kretschmann und gegen Realpolitik sind. Man fragt sich ja immer, was würde passieren, wenn die Grünen in Regierungsverantwortung plötzlich radikal wären? Du hast vorhin, ich glaube, sechs bis acht Prozent genannt, Das gesagt, also, man würde dramatisch abschmieren, man würde äh, deutlich verlieren an Zustimmung. Das macht ja. sich eigentlich so sicher. Das also doch ist doch ein Experiment. Naja, da ich habe hab, hab ja Wenn nicht, diese grüne Partei kann es tun und dann lassen wir es mal drauf ankommen.
2: Ja, da habe ich ja jetzt nun äh, Kretschmann zitiert. Der gibt ja diese, diese schöne Szene von dem Parteitag von vor zwei Jahren, glaube ich, wo man ehrlich gesagt aussieht, wie sich die äh, Debatte seitdem verschoben hat, wo Kretschmann heimlich gefilmt wurde und Hofreiter hielt, glaube ich, eine Rede und redete vom Ende der Verbrennungsmotoren bis 2030. Äh, und, und Kretschmann sagte, ja, könnt ihr alles gerne machen, aber dann seid ihr bei sechs bis acht Prozent.
0: Außerdem hat er gefragt, wo sollen denn die Tankstellen herkommen? Genau, berechtigte, Eine berechtigte Frage, Frage. Berechtigte Frage,
2: völlig. So, gleichzeitig ist Politik eben auch dafür da, Tankstellen zu bauen, wenn es nötig ist. Ähm, allerdings steckt da ja bei Kretschmann ein bestimmtes Menschenbild hinter. Und das sagt ungefähr, man kann den Menschen nicht zu viel zumuten. Man kann auch nicht, das sagt Kretschmann ja auch sehr häufig, äh, zu viel verbieten mit Verboten um die Ecke kommen. Wir müssen Anreize schaffen und so weiter. Ehrlicherweise muss man sagen... Das Prinzip steht gerade sehr in Frage. Also ob man weiterkommt, wenn die Menschen eigentlich nichts davon merken, dass sich Sachen grundlegend verändern müssen. Ich glaube, das würde Kretschmann eigentlich heute auch nicht mehr so sagen. Trotzdem ist er sehr, sehr allergisch darauf, wenn man quasi zu viel regulieren will, äh, zu viel eingreifen will als Politik. So, Aber trotzdem stößt eben dieses Prinzip gerade an Grenzen. Und das sehen die Grünen sehr klar. Was man aber sagen muss, ehrlich gesagt, ist, ich weiß nicht, was passieren wird, wenn die Grünen regieren. Das lässt sich, glaube ich, auch gerade schwer sagen, aber... Was klar ist, ist, dass noch niemand versucht hat, ein Programm zu schreiben, was den Forderungen des Pariser Klimaschutzabkommens nahe nahekommt. So, und wenn man das noch nie versucht hat, dann weiß man ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, wo die gesellschaftlichen Mehrheiten sind. Aber dafür stehe ich dich richtig, das war jetzt eine implizite Forderung. Also es hat niemand
1: versucht, ich, man könnte es versuchen, man sollte es versuchen. Ich,
2: ich würde von den Grünen ja überhaupt nichts fordern. Ich gucke sie mir ja nur an und wundere mich manchmal über sie und staune und freue mich äh, und äh, solche Sachen. Aber ich würde sagen, Wer von vorne herein sagt, damit ist man bei sechs bis acht Prozent, also Kretschmann, der kapituliert auch sehr schnell, weil man dann sagen muss, Kretschmann hielt es vor zwei Jahren für völlig unrealistisch, dass Verbrennungsmotoren bis 2030 abgeschafft werden. Heute sagt das Söder. Ähm, so, Also da sieht man, wie schnell sich Debatten verändern können, da sieht man auch, wie schnell sich gesellschaftliche Stimmungslagen verändern können. Und wenn man immer davon ausgeht, Menschen sind so, wie sie sind, äh, ist eben alles sehr, sehr langsam, sehr, sehr mühselig, man darf ihnen auch nicht zu viel zumuten, ist eben wirklich die Frage, des zu viel wird damit implizit beantwortet. Äh, und man stellt sie sich eigentlich gar nicht, sondern man hat so ein Gefühl, was zu viel ist. So Und ehrlich gesagt, äh, wachsen einem, während man äh, über dieses zu viel nicht nachdenkt, die Probleme über den Kopf.
0: In diesen beiden Tönen, die wir gehört haben, da steckt ja noch was anderes drin. Du hast jetzt diese verschiedenen Menschenbilder beschrieben, die da vielleicht zugrunde liegen. Aber da steckt eben auch ja nochmal ein Generationenkonflikt drin. Also Greta ist nun nicht bei den Grünen, aber... Es sind ganz viele junge Leute zu den Grünen gekommen. Es ist, glaube ich, die Partei mit dem allergrößten Zulauf. Die wissen manchmal schon gar nicht mehr, wie sie das ähm, verarbeiten sollen. Also verwaltungsmäßig diese ganzen Neuaufnahmen. Und das sind Leute, die eben gar nicht aus einer Regierung kommen, die sehr jung sind, die auch die damalige rot-grüne Regierung nicht erlebt haben. Und bei den Grünen in der Partei, in der Fraktion, sind sehr viele, die davon sehr geprägt sind. Von diesem Regierungserlebnis, von dem, was du beschrieben hast, diesem Einsehen, man hat große Ziele, aber man kann die nur schrittweise verwirklichen. Wie wird denn das eigentlich, wenn die regieren? Da prallen ja auch Welten dann nochmal innerhalb der Grünen aufeinander.
2: Könnte man denken. Ich habe allerdings das Gefühl, dass das innerhalb der Grünen gar nicht so stark ist. Also zum Beispiel in Hessen. Die Landtagsfraktion ist sehr, sehr groß geworden, weil die bei der letzten Landtagswahl fast 20 Prozent geholt haben. Da sind sehr viele Leute ins Parlament gekommen, die keine Parlamentserfahrung haben. Das führt allerdings nicht dazu, dass die Fraktion besonders rebellisch ist und irgendwie Konflikte hochzieht oder so sondern die Disziplinierungsmöglichkeiten der Fraktionsführung wachsen in diesem Fall und weil alle die äh, den Wunsch haben, äh, beim nächsten Mal wieder auf die Liste zu kommen, die Fraktionsführung dann gewissen Einfluss auf die Listenaufstellung hat und so weiter. Also ich glaube, die Mechanismen von Parteien und Parlamenten, Fraktionen, sind dort gar nicht so, wie man sie unbedingt vermuten würde. Was ich interessant finde, ist das, was du vorher ähm, kurz angesprochen hast, die Frage, geht den Grünen da eigentlich eine Generation verloren oder schaffen sie es, diese Generation eben an sich zu binden? Und ich habe mir diese Helmut-Schmidt-Frage auch gestellt. Also ist es eigentlich so, dass dort, ja, was verloren geht, eben durch die Nichtbearbeitung eines Problems? Ich würde sie Stand jetzt mit Nein beantworten, weil ich finde, ein zentraler Unterschied, wenn man sich diese beiden Sachen anguckt, ist die Machtbräsigkeit der SPD Ende der 70er Jahre ist mit dem, wie die Grünen heute agieren, überhaupt nicht zu vergleichen. Die Grünen sind wirklich besorgt in dieser ganzen Frage und sie sehen dieses Problem sehr klar. Und die SPD hat Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre im Prinzip ja gesagt, komm, das geht schon wieder weg, Holger Börner, eins mit der Dachlatte über den Kopf und dann äh, passt das schon alles.
1: Das ist ein Riesenkonflikt, auf den das Ganze zuläuft oder in dem man im Grunde schon ist. Der Konflikt zwischen radikal äh, Klimaziele umsetzen und radikal umstören in der Klimapolitik und vernünftige Politik machen, pragmatische Politik, konsensuale und kompromissbereite Politik. Wie wird der Konflikt ausgehen?
2: Schwer zu sagen, ich glaube, er wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten stärker werden, ähm, weil ich glaube, selten waren in einem Wahlkampf Programme so wichtig, weil jetzt die, die, der Klimaaspekt ist, glaube ich, der zentrale daran, aber nicht nur, weil die Programme daran gemessen werden, welchen Beitrag sie dazu leisten. Und Fridays for Future ist sehr gut versteht, diesen Konflikt zwischen ihr habt dieses Klimaschutzabkommen unterschrieben, euer Programm steht im eklatanten Widerspruch dazu, wie löst ihr den auf? Diesen Konflikt zu politisieren und zu verschärfen. Und das ist für die Grünen nun eben eine wirklich unangenehme Lage, weil sie bis jetzt eben da sehr gut drumrum kamen und man äh, sagte irgendwie auch, der Klimaschutz ist jetzt ein Thema, Fridays for Futures auf den Straßen, das zahlt alles auf das Konto der Grünen ein. Und da wäre ich skeptisch, ob das noch genauso ist und ob das noch in zwei, drei Monaten genauso sein wird. Ich habe noch eine konkrete Frage zu Baden-Württemberg, weil das die nächste Wahl ist und eine konkrete zur Bundespolitik. Und deine Heimat.
0: Genau, komm Marc.
1: Ihr wollt dass sich schwer aber eigentlich wollt ihr es nicht. <lacht> ihr wollt es nicht. Ähm, ihr würdet davonlaufen und wahrscheinlich unsere Hörer würden abschalten. Aber wir haben noch zwei wichtige Fragen, bevor die Hörer abschalten. Also Baden-Württemberg, ich habe immer versucht, mich jetzt in die Perspektive einer eine, eine, eine Hörerin, eines Hörers aus Baden-Württemberg reinzuversetzen. Also sagen wir mal, jemand aus Junge Frau, aus Heidelberg, hört uns jetzt zu, stellt sich die Frage, wie wird die Landtagswahl ausgehen? Also wird Kretschmann ein Angebot machen können an die Klimaaktivisten, um eben die Stimmen noch zu bekommen? Was, was kann er tun?
2: Ich glaube, der Spielraum für Kretschmann ist gar nicht so groß, ehrlich gesagt, weil er natürlich in seiner ganzen Ästhetik und in dem, wofür er steht, sehr, sehr festgelegt ist. Also Kretschmann hat nun die Wahl gewonnen, die beiden letzten Wahlen gewonnen, und indem er sich immer als derjenige verkauft hat, der ähm, oder präsentiert hat, äh, verkaufen klingt so negativ, der, der den Laden zusammenhält, äh, der für Integration sorgt, der absolut allergisch auf alles Fundamentalistische reagiert. So, und im Prinzip müsste er dort zumindest einen Schwenk vollziehen oder er müsste es eben in seine Selbsterzählung integrieren, was, glaube ich, möglich ist. Also man kann natürlich auch sagen, der Laden fliegt uns um die Ohren, wenn wir jetzt nichts tun. Ich bin sehr skeptisch, ob Kretschmann das macht. Ich bin sehr skeptisch, ob er im Prinzip auf diese Tonalität von Fridays for Future wirklich eingehen wird. So Und dann ist die Frage, ob äh, die Bewegung ihn dort unter Druck setzen kann wirklich, wie eigentlich eine Mobilisierung gegen Grün-Schwarz wirken kann, aber das nehme ich im Übrigen sehr stark wahr, dass gerade Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün ein echtes Feindbild bei allen Klimaaktivisten ist. Und das macht es nochmal auch für die Grünen in Berlin sehr schwierig, weil das ist nun die Option, auch auf die es, für dort, äh, auf, 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 auf die es dort hinausläuft. Damit hast du mir quasi äh, die Rampe für die, für die
1: zweite Frage geliefert, die ich unbedingt noch stellen wollte. Das ist die bundespolitische. Wir haben es in der knappen letzten Stunde geschafft. Das fand ich sehr angenehm dass wir nicht über Personal oder über Personen gesprochen haben, sondern über Inhalte. Aber gleichwohl laufen die Grünen bundespolitisch 2021 auf eine ganz wichtige Personalentscheidung zu. Nämlich die Frage, wer soll Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin werden? Und deswegen einmal hier die Baerbock- oder Habeck-Frage. Welcher von beiden wäre besser in der Lage, diesen Konflikt, über den wir jetzt so lange geredet haben, besser zu managen, besser zu bewältigen?
2: Kein Podcast ohne K-Frage. Die Aber bei uns am Schluss. Ja, finde ich auch. Find ich auch Je später desto besser. Da bin ich ganz bei den Grünen. Ich finde es sehr schwer zu beantworten, weil ich glaube, dass beide unterschiedliche Stärken haben und äh, das so in diesem Zusammenspiel hat das nun sehr gut funktioniert. Ich sehe, dass es einen gewissen Hang oder eine Tendenz in der Öffentlichkeit gibt hin zu Baerbock, weil es irgendwie so einen habeck überdruss gibt, so dass Nehme ich wahr, ähm, will das gar nicht bewerten, könnte mir aber vorstellen, dass das ja mh, eine Schwingung ist, die auch die Grünen wahrnehmen und die sich dort äh, niederschlägt und weiter verstärkt, aber ehrlich gesagt finde ich, K-Fragen, Debatten haben immer etwas sehr, sehr Spekulatives, man macht ja Spekulieren auch Spaß, aber ich äh, möchte mir kein Urteil erlauben. Ich merke schon, du wolltest jetzt auch nicht radikal sein, sondern Nein, eher realistisch. Nicht. Ich bin sehr, sehr kretschmannig <lacht> in der Frage.
0: Ja, also die K-Frage bleibt bei uns offen, aber sonst sind, glaube ich, wenig Fragen offen geblieben. Wir haben es geschafft, in einer Stunde uns einmal von äh, Hessen über Baden-Württemberg bis zum Bund und wieder zurückzuarbeiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Politikteil. Der schwäbische Podcast von Zeit und Zeit Online. Nein, der, natürlich der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Denn sonst, mag müsste es ja das Politikstückler heißen, oder?
1: Absolut, absolut.
0: Aber wir sind immer noch das Politikteil. Und wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie zufrieden oder unzufrieden sind, wenn Sie uns Fragen stellen wollen, uns äh, loben, uns ähm, Anregungen schicken, dann mailen Sie uns gerne an unsere Adresse, die heißt das daspolitikteil.zeit.de.
1: Und wir bedanken uns ganz herzlich äh, bei unseren Producern, bei den Pool Artists, bei Paula und Felix, ohne die die heutige Sendung wieder nicht möglich gewesen wäre. Großen Dank geht an die Kollegen von Zeit Online, an äh, Ole, Pia und vor allem an, an Lena, die uns hier mit den ganzen O-Tönen, Einspielern und den ganzen äh, Sounds versorgt hat. Und natürlich, Robert, großen Dank an dich. Danke, dass du da warst. Und wir haben noch was, oder? Tina?
0: Ja, danke Robert, danke, dass du da warst, aber du musst auf Dauer deinen Filterkaffee nicht aus dieser schmucklosen Tasse trinken, die da vor dir steht, sondern jeder Gast bekommt eine Tasse von uns. Die Politik-Teiltasse und die bekommst du natürlich auch und ähm, jeder Nicht-Gast und Zuhörer kann die auch bestellen. Marc, sag's es nochmal schnell, ich kann mir das nicht merken. Das Wie ist heißt challenging, du? weil ich es mir heute nicht Adresse. aufgeschrieben
1: habe und ich dachte, dass du sagst, ich versuche es mal aus dem Kopf. Die Adresse des äh, Webshops lautet, ich habe die Augen geschlossen und versuche es zu rekonstruieren, shop.spreadshirt.de. Kann es sein? Das Gut, kann sein. Wir schaffen es heute ich nicht. Im also, Zweifel ich kriege es nicht hin. Mit steht das halt. in den Credits dieser, dieser Folge. Jedenfalls gibt es den Podcast und es gibt den Fanshop und Sie werden das alles finden. Und wir müssen auch noch hinweisen an dieser Stelle auf den täglichen Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Was jetzt gibt es zweimal täglich morgens und dann das Update abends. Große, große Höherempfehlung. Robert ist da, glaube ich, auch ab und zu zu hören mit, mit aktuellen Nachrichten. Und dann habe ich noch was, Tina.
0: Was denn? Ich will
1: eigentlich singen. Eigentlich war mein Wunsch, und ich habe es nicht am Anfang der Sendung gesagt, dass wir karl der Käfer dreistimmig zum
2: Schluss singen. Du,
0: wenn du singen willst, Marc, dann fühl dich frei.
2: Ich habe ich hab gesagt, die Gräfin steht aus dem Grab wieder auf und äh, unterschreibt meine Kündigung, Gräfin Dönhoff. Äh, aber darum, ich möchte es euch allen ersparen.
1: Aber es ist doch Hochdeutsch, es ist nicht mal Schwäbisch. Ich kriege euch nicht überzeugt. Schweigen an dieser Stelle. Ich, ich, ich kann, kann nur summen, Also gut, dann würde ich sagen, verzichten wir auf dreistimmig und wir hören wenigstens einmal noch Karl der Käfer und äh, wir brummen leise mit. Karl der Käfer wurde nicht gefragt, man hatte ihn einfach Tschüsle, und goodbye. Karl Tschüss. Tschüss. <lacht>